0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden. Willkommen bei dieser Podcast-Ausgabe. Ich darf heute Famira Mühlberger bei uns im Podcast begrüßen. Sie arbeitet beim WIFO und ist so etwas wie die große Zahlenfrau hinter den dicken, großen Studien zum Thema Pflege und Betreuung in Österreich. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Gespräch mit uns, um, um Ihr Wissen zu teilen. Frau Müllberger, Sie sind tatsächlich so für mich die, die große Zahlenexpertin äh, hinter diesen großen Fragen, wie wird sich Betreuung und Pflege entwickeln, wie groß sind die Bedarfe wirklich, was passiert hier aufgrund des demografischen Wandels. Aber bevor wir inhaltlich ganz einsteigen, wie wird, wie wird das Jonglieren mit Zahlen zum Beruf?
1: Äh, eigentlich ganz einfach. Äh, also ich habe äh, Ökonomie studiert, Volkswirtschaft studiert, äh, aber auch ähm, Politikwissenschaft und, und Wirtschaftssoziologie und äh, habe mich ursprünglich viel mit Arbeitsmarktfragen beschäftigt und äh, bin 2007 ans Wifo gekommen, äh, nach einigen Jahren an der Universität. Und ähm, ja, und da bin ich in ein Pflegeprojekt gekommen. Äh, also ich habe dann, ein, ich habe dort äh, neu angefangen und habe ein großes Pflegeprojekt äh, übernommen. Und das waren eben die erstmaligen äh, Bedarfsabschätzungen. Und äh, das wurde 2008 äh, publiziert. Äh, ja, und, und seitdem, äh, eben seit 2007, ähm, habe ich immer wieder äh, Pflegestudien gemacht und immer wieder Bedarfsabschätzungen gemacht und äh, arbeite jetzt mittlerweile schon relativ lang in dem Bereich. Äh, und so kommt man sozusagen zu diesem Beruf, genau.
0: Wie können wir uns, diesen demografischen Wandel, von dem immer wieder die Rede ist, wie, wie können wir das einfach erklären? So, wir, wir werden alt, heißt das. Äh, können Sie das für unsere Zuhörer äh, erklären?
1: Ja. Naja, um was es geht, ist im Prinzip um eine demografische Verschiebung, vor der wir jetzt stehen. Äh, Im Grunde genommen geht es äh, um die Geburtenkohorte der mehr oder minder 1960er-Jahre, wo wir über einige Jahre hinweg, also über ein gutes Jahrzehnt, sehr hohe Geburtenraten haben. Und diese, diese Kohorte, die, die wird uns einfach über viele Jahre jetzt noch beschäftigen, und zwar in unterschiedlichen Themen. Jetzt sehen wir zum Beispiel am Arbeitsmarkt, dass sich die Struktur am Arbeitsmarkt stark verändert, weil wir viele ältere äh, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen am Arbeitsmarkt haben, aufgrund äh, des Fakts, dass diese, äh, diese Babyboomer-Generation der 1960er Jahre äh, jetzt in ein Alter kommen, wo sie äh, sozusagen jetzt äh, einige Jahre vor Pensionseintritt stehen. Das heißt, wir sehen ganz klar eine Veränderung der Altersstruktur am Arbeitsmarkt, aber auch der Arbeitslosen, weil das natürlich auch Personen sind, die stärker von gesundheitlichen Beeinträchtigungen äh, geprägt sind. Äh, und, da, und das sehen wir auch in der Arbeitslosigkeit, in der Langzeitarbeitslosigkeit. Gut, dann gehen wir zehn Jahre äh, weiter oder knappe zehn Jahre weiter. Dann ist diese Generation im pensionsfähigen Alter und wird in die Pension eintreten. Und da ist die neue Herausforderung, dass wir äh, einen äh, relativ hohen Anstieg an, an, an pensions Zahlungen äh, erleben werden. Und dann gehen wir nochmal 10, 15 Jahre weiter und dann sehen wir, dass diese Kohorte ähm, ins pflegebedürftige Alter kommt äh, und das kommt so, sagen wir, so ab 2030, 2035 dann vor allem ähm, und da sehen wir sehr hohe, äh, da erwarten wir sehr hohe äh, Steigerungsraten bei der Nachfrage nach Pflegeleistungen, weil äh, dementsprechend mehr Personen im, im pflegebedürftigen Alter sind, beziehungsweise dann eben auch pflegebedürftig werden. Ich kann es ein bisschen vielleicht auch in Zahlen unterbrechen. Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt ansehen, der Anteil der über 80-Jährigen in Österreich ist zurzeit äh, so 5,5 Prozent. Okay? Und das steigt an bis 2050 auf über 11 Prozent. Das heißt, die Struktur... Der, die Altersstruktur der Bevölkerung wird eine ganz andere sein. Und das bedeutet auch, dass das Verhältnis zwischen äh, den Pflegebedürftigen und jenen Personen, äh, die sie pflegen können, äh, sich verändert. Nämlich, dass weniger Personen für die Pflege zur Verfügung stehen im Verhältnis zu der Nachfrage.
0: Da wollte ich schon einhaken. Wenn wir 2030, 2035 dann so viel mehr Bedarf an, für Betreuung und Pflege haben. Wir, der letzte Sozialminister hat ja davon gesprochen, dass wir in Österreich jetzt schon 100.000 Menschen suchen, quasi, die wir bis spätestens 2030 brauchen. Das heißt, es wird gar nicht so einfach werden, hier genügend Personen zu mobilisieren, die sagen, im Bereich Pflege, aber auch im Bereich Betreuung wollen wir da aktiv sein. Wo, auf was müssen wir uns denn einstellen?
1: Ja, ich glaube, da sprechen Sie das zentrale Problem im Pflegebereich an. Das zentrale Problem ist nicht die Finanzierung. Das zentrale Problem ist das Personal im Pflegesektor. Wir sehen jetzt schon, wir, gehen ja jetzt, wir sind ja jetzt schon in einem in einer Situation, wo es sowohl in der stationären als auch in der mobilen Pflege äh, einen akuten Personalmangel gibt. Ähm, wir äh, sehen, dass wir stehen vor einer Pensionierungswelle, wieder sozusagen Babyboomer-Generation der 1960er Jahre, wo ja viele im Pflegebereich sind, äh, die werden alle in Pension gehen äh, und weniger kommen nach. Ähm, und das wird äh, eine, eine enorme Herausforderung, weil... Äh, das ja nicht nur so im Pflegebereich ist, sondern natürlich auch in anderen Bereichen. Und zwar auch in Bereichen, die vielleicht äh, lukrativer sind oder wo mehr äh, Jüngere eintreten, äh, weil vielleicht bessere Arbeitsbedingungen oder höhere Löhne. Ähm, das heißt, im Pflegebereich wird das hier äh, aus meiner Sicht wirklich eng. Und da muss man sich äh, eine breite Palette an Maßnahmen überlegen.
0: Genau, also wenn Sie, wenn Sie denn Gesundheitsminister oder Kanzlerin wären, so im Sinne von, äh, Sie könnten es entscheiden, was, was wäre aus Ihrer Sicht denn zu tun?
1: Ja, aus meiner Sicht äh, ist Folgendes zu tun und, und ähm, soweit bin ich schon überzeugt, dass das bei der Politik auch angekommen ist, also äh, Bundesminister Mückstein, ist sich dessen bewusst, dass es jetzt um, um den Arbeitsmarkt in der Pflege geht, dass es jetzt um die Pflegekräfte geht, um die Rekrutierung der Pflegekräfte und genauso Bundesminister Kocher. Es gibt nämlich auch viele Aktionen, die gut sind, aber die wahrscheinlich trotzdem nicht ausreichen, aber ich glaube, ein guter Start ist. Also ich glaube, dass... Dass es ganz klar ist, dass nicht die, die klassischen Rekrutierungsmaßnahmen, äh, nämlich äh, die Ausbildungsstätten, sozusagen die, die, die jungen Personen äh, zu motivieren, äh, sich in der Pflege ausbilden zu lassen und die äh, sozusagen übernehmen dann äh, die, die frei werdenden Jobs, das wird nicht reichen. Ähm, und ich glaube, es braucht da auf ganz vielen Ebenen äh, zusätzliche Maßnahmen und zum Teil wird das ja auch schon gemacht. Ich sage jetzt mal, ähm, eine, äh, eine Ebene wird sicher sein müssen, dass man gute Umschulungsmöglichkeiten macht für äh, Umsteiger, Umsteigerinnen, Wiedereinsteigerinnen, ähm, dass man hier mit äh, einer relativ guten, schnellen Ausbildung, die finanziert ist, das ist ganz wichtig, nicht nur, dass die Ausbildung nichts kostet, sondern dass auch die Lebenserhaltungskosten finanziert sind, weil das sind ja in der Regel Personen, die private Verpflichtungen haben und dementsprechend finanziell ausgestattet sein müssen. Das passiert, ich sage jetzt ein Beispiel, zum Beispiel das Fachkräftestipendium, das ist ja eine, eine Form, wie man eine, die Lebenserhaltungskosten in einer Ausbildung bezahlt bekommt, zum Satz der, des Arbeitslosengeldes. Und ich habe vor kurzem vom Arbeitsministerium gehört, dass da jetzt zurzeit 5.000 Personen im Bereich der Pflege über das Fachkräftestipendium ausgebildet werden. Das ist Good News aus meiner Sicht und das ist wichtig und, und das muss äh, weiter ausgebaut werden. Die andere Geschichte, wo man äh, dann sozusagen also punkto Arbeitsmarkt, dann äh, gibt es ja verschiedene Initiativen und die müssen sicher äh, noch weiter ausgebaut werden. Ja, Initiativen vom AMS, äh, vom Arbeitsmarktservice, äh, um Umschulungsmaßnahmen äh, äh, zu finanzieren und zu organisieren. Und die Weitere Ebene, also wir haben sozusagen die schulische Ebene, wir haben die Arbeitsmarktebene und die dritte Ebene ist aus meiner Sicht die Migrationsebene, äh, weil eines ist, ist völlig klar, äh, dass es im Pflegesektor ohne Migration nicht geht äh, und nicht, nicht geht jetzt schon und nicht gehen wird in Zukunft äh, und äh, hier gibt es auch äh, im Prinzip schon Initiativen, ich meine, es gibt ja diese Rot-Weiß-Rot-Card, die ja insgesamt nicht gut funktioniert, äh, aber die Zugangsbedingungen für die Rot-Weiß-Rot-Karte wurden jetzt in einer neuen Verordnung vom Arbeitsministerium äh, vereinfacht, äh, sodass es einfacher ist, äh, Arbeitskräfte für, für den Bereich der Pflege äh, nach Österreich, äh, in Österreich zu rekrutieren. Also das sind sozusagen diese unterschiedlichen Ebenen, die alle massiv bespielt werden müssen. Aber wir müssen uns dessen Bewusstsein, dass es nicht nur in der Pflege so ist, sondern dass es auch andere Sekte, Sektoren gibt, äh, die, ähm, die einen äh, Fachkräftemangel haben. Und da wird es sicher eine Konkurrenz geben. Und wir sind nicht das einzige Land, das, äh, das Personen aus dem Ausland für die Pflege im Inland sucht.
0: Genau, also das, das stelle ich mir vor, wie das, äh, in der Wirtschaft sagen wir das große Rennen um die Talente. Also die, die, die guten, die die besten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden in diesem Bereich. Ich orte hier einiges an Herausforderungen. Sie haben drei, drei wesentliche Dinge angesprochen, nämlich Arbeitsmarktmaßnahmen, Umschulung, Migration, das heißt Zuzug von Personen, möglicherweise auch ganz anderen Kulturen. Ein bisschen die Frage ist in dem Bereich, wie, wie wird das gehen? Also wenn ich jetzt hier in Vorarlberg schaue, dann haben wir die äh, Erika Geser-Engleitner von der Fachhochschule in Vorarlberg hat es ausgerechnet. Wir haben quasi 2200 Vollzeitäquivalente in der Pflege, aber wir haben 3200 Personen, äh, aus, die im Bereich der 24-Stunden-Hilfe aktiv sind und wir rechnen dort immer nur eine Person für ein Vollzeitequivalent. Dann heißt das, wir haben schon um 50 Prozent mehr Personen in der 24-Stunden-Hilfe äh, als überhaupt in der Pflege. Äh, die, also das heißt, da wird schon, werden schon ganz, ganz viele Personen rekrutiert äh, aus Ländern wie Ungarn, Rumänien, äh, der Slowakei. Äh, also in, in diesen Ländern fehlen diese Personen dann jetzt zum Teil auch wieder selbst in der Betreuung von Kindern oder von älteren Menschen, weil sie sich das gar nicht leisten können. Was haben wir hier denn für ein Szenario? Was wissen wir schon darüber?
1: Ähm, sie, sie, sie reden jetzt vom Braindrain, äh, den wir da quasi ähm, veranstalten. Ja, also es ist so, mit der 24-Stunden-Betreuung ist es so, dass es noch immer jetzt auf Österreich gesehen eine, eine relative Schmalspurversion ist in dem Sinn, dass das ungefähr von, von den betreuten Personen oder von den Ausgaben eigentlich so 5,5 Prozent oder so sind. Ich meine, man muss, man muss schon sehen, dass das natürlich ein Programm ist, auch wenn es gefördert ist, dass sich nicht jeder leisten kann und das sozusagen ein Programm ist für die, ich sage mal, Österreichschnitt für die obere Mittelschicht. Und das mag natürlich in Vorarlberg etwas anders gelagert sein, weil äh, sozusagen im Durchschnitt äh, der Wohlstand höher ist und dadurch äh, sich das in Vorarlberg vielleicht dieses Programm mehr leisten können. Aber insgesamt ist es noch immer ein, ein, ein relatives Schmalspurprogramm, auch wenn es viel ähm, stärker und breiter in den Medien getreten wird. Ähm, aber ja, also aus meiner Sicht äh, ist es so, dass... Ähm, also ich glaube, dass man ähm, da auch ansetzen sollte in dem Sinn, da hat man schon äh, Pflegekräfte im, im Inland, die, die, die hier Erfahrung sammeln im Bereich der Pflege. Das sind ja, also sind ja eigentlich nicht Pflegekräfte, sondern Betreuungskräfte, da gibt es einen großen Unterschied. Ähm, aber, aber das wäre sozusagen also punkto Rekrutierung, glaube ich, sicher ein, ein Reservoir, wo wir schauen sollten, ähm, Personen in Inland zu halten, auch für den mobilen Sektor oder für, für, den, für den stationären Sektor. Für diese Länder äh, bedeutet das natürlich, ähm, dass die haben ja auch ein ähnlich gelagertes Problem, auch wenn die, äh, die Alterung... Ähm, dort etwas später einsetzt und, äh, und, und nicht ganz so drastisch ist wie in den westeuropäischen Ländern. Äh, aber natürlich äh, kennen wir äh, alle aus, aus, aus Zeitungen diese Geschichten, wo... Ähm, wo, wo, wo Frauen ähm, aus Rumänien oder Bulgarien ähm, ihre, äh, also die Dörfer verlassen und in den Dörfern die Männer zurückbleiben mit den, mit den Großeltern und die, und die Kinder dann in, in, von den Großeltern zum Großteil ähm, äh, erzogen werden. Und das bedeutet natürlich äh, für diese Länder auch einerseits äh, sozusagen einen Abzug von, von möglichen Betreuungskräften, aber, aber man sieht schon einen ganz, ähm, ein, ein, eine ganz starke Veränderung der Struktur der 24-Stunden-Betreuungskräfte. Die kommen noch vor einigen Jahren, das ist vielleicht, ich sage jetzt fünf sechs Jahre her, ähm, waren der Großteil, war ein guter Teil äh, der 24-Stunden-Betreuungskräfte in Österreich aus der Slowakei. Ähm, da, das hat sich massiv verändert und, und ist sozusagen stärker in den Osten gerückt und jetzt vor allem Rumänen auch Bulgarien, ähm, weil ähm, in der Slowakei die Bedingungen äh, äh, besser geworden sind beziehungsweise sich äh, äh, die auch andere Länder suchen. Also aus der Slowakei sind zum Beispiel viele nach Tschechien gegangen, beziehungsweise von der Ostslowakei äh, in den Bratisla äh, in dem Raum von Bratislava, wo die Bedingungen, äh, wo es so ist, dass, dass äh, die, die Löhne enorm gestiegen sind und das Lohndifferenzial zwischen Österreich und der Slowakei da etwas abgenommen hat in dem Bereich. Was man aber schon sagen muss, und darum funktioniert dieses System, weil bei der 24-Stunden-Betreuung ist es so, dass ähm, wir im Prinzip profitieren von diesem Lohngefälle. Und, ähm, und, und je, jede involvierte Partei hat etwas davon. Die österreichischen Familien haben etwas davon, weil sie um dieses Geld sonst äh, niemanden rekrutieren könnten. Wenn man sich das runterbricht auf, auf den Stundenlohn, sind das ja ein paar Euro in der Stunde, äh, die der österreichische Staat hat etwas davon, weil, eine, weil das die wesentlich billigere Variante äh, aus öffentlicher Sicht ist, im Gegensatz zu, äh, zu einer stationären Betreuung. Und äh, die äh, Betreuerinnen haben auch etwas davon, weil das oft äh, Frauen sind, die nicht nur einen schlechten Arbeitsmarkt im Heimatland vorfinden, sondern oft gar keinen Arbeitsmarkt. Äh, das heißt, die, die haben äh, überhaupt Viele davon hätten überhaupt keine Möglichkeit, einen Job zu haben und Geld zu verdienen. Und so können sie Geld verdienen und, 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 und sozusagen das, der Lohn geht dann zurück in das Heimatland. Und sonst würde es nicht funktionieren. Aber das ist im Grunde genommen funktioniert es aufgrund dieses enormen Lohngefälles, das wir noch immer sehen.
0: Jetzt sprechen wir hier über... Immer wenn wir über Pflege sprechen und all diese Maßnahmen, wir sprechen hier ja darüber, dass äh, etwa 20 Prozent äh, der, der Leistungen, die erbracht werden, äh, auf diesem Weg erbracht werden. 80 Prozent der Leistungen werden nach wie vor von Familien erbracht, äh, von, von Nachbarn erbracht. Äh, welche, welche Annahmen gibt es denn, wie sich das entwickeln wird? Ich habe die Vermutung, aufgrund der veränderten Familiensituation äh, wird auch dieser Bereich immer mehr unter Druck kommen und damit werden die Anforderungen auch steigen wieder.
1: Genau, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt und das berücksichtigen wir in unseren Prognosen und Projektionen. Äh, äh, wenn wir uns ansehen oder wenn wir, wenn wir berechnen, den, die Nachfrage nach Pflegedienstleistungen, dann schauen wir uns einerseits die demografische Entwicklung an, aber wir berücksichtigen auch den Rückgang der informellen Pflege. Und der Rückgang der informellen Pflege, ähm, der ist dadurch begründet, dass ähm, wir sehen, dass die dass die Bildungsabschlüsse von Frauen enorm gestiegen sind. Und wir wissen, dass höhere Bildungsabschlüsse bedeuten, dass Frauen stärker äh, sich am Arbeitsmarkt partizipieren, beziehungsweise ähm, auch, also einfach am, am Arbeitsmarkt partizipiert bleiben oder am Arbeitsmarkt sich weiterhin beteiligen, auch wenn sie dann Kinder haben, dann vielleicht auf äh, Teilzeit zurückgehen, aber sie bleiben am Arbeitsmarkt. Okay, und das hat sich natürlich grundlegend geändert ändert jetzt sagen wir zu der Vorgeneration, wo das eben nicht der Fall ist und wo Frauen viel weniger am Arbeitsmarkt auch ähm, sich beteiligt haben. Ähm, das ist die eine Geschichte, dass ähm, dass wir hier sehen, dass, dass dann das Potenzial ähm, in der Familie zu pflegen zurückgeht, weil Frauen am Arbeitsmarkt tätig sind. Die andere Geschichte ist äh, natürlich auch, dass wir, wir sehen, dass es ähm, immer äh, mehr äh, Einzelhaushalte gibt unter Älteren. Das heißt, wir sehen, dass äh, auch die, die, sozusagen das wohnen äh, enorm abgenommen hat. Und äh, davon gehen wir auch aus, dass sich dieser Trend äh, nochmal fortsetzt, auch aufgrund der gestiegenen Mobilität von Jungen. Und ein weiterer Grund ist, dass... Äh, Aufgrund der, äh, aufgrund der Tatsache, dass Frauen jetzt später Kinder bekommen, bedeutet das, dass der Altersunterschied zwischen den Jungen und den, und den, äh, den Älteren äh, höher ist. Äh, ich sage Ihnen, äh, ich, ich, ich nehme immer mein eigenes Beispiel, weil das ist ein sehr drastisches Beispiel, sicher äh, sozusagen keins äh, des Durchschnitts, aber, aber es, es zeigt mir drastisch, äh, wie das ist. Meine Mutter ist 20 Jahre älter als ich, das heißt, wenn sie 80 ist, bin ich 60, wenn sie 85 ist, äh, äh, bin ich 65 und, und kann äh, könnte hier äh, Betreuungsarbeit übernehmen. Äh, meine Kinder sind im Durchschnitt 40 Jahre jünger, Okay, das heißt, wenn ich 80 bin, sind die 40 im Durchschnitt. Ähm,
0: Stehen dann im Erwerbsprozess?
1: Genau. Die sind voll im Erwerbsprozess und das ist, das ist jetzt ein drastisches Beispiel, aber mhm. im Prinzip zeigt es sozusagen auch eine Dimension, die gerne übersehen wird, aber die natürlich auch wichtig ist. Und wir wissen natürlich auch, dass ich gehe auch nicht mit 60 in Pension, sondern mit 65, weil, weil ja auch das Erwerbsantrittsalter von mhm. Frauen angepasst wird an das der Männer.
0: Also die, das wäre auch eine spannende Diskussion, wie sich dann die, das mit den Pensionen entwickelt. Aber einen punkt der der geht mir ein bisschen noch ab äh, wenn wir hier die die systeme anschauen die die diskutiert werden auch wir hören äh, caring community als ansatz zum beispiel zivilgesellschaft in die pflicht zu nehmen äh, stärker zu berücksichtigen äh, eben es entwickeln sich modelle wie wir von zeitpolster äh, wie wie sehen sie denn denn diese dinge ich, ich nehme noch ein beispiel äh, deutschland hat inzwischen eine eigene rechtliche Grundlagen geschaffen, wo hier Leistungen von Einzelhelfern, quasi von Freiwilligen anerkannt werden, auch finanziell zum Teil steuerfrei anerkannt werden. Welche Entwicklungen sehen Sie in diesem Bereich und gibt es da vielleicht auch Anforderungen in der Zukunft?
1: Ja, ich, ich sehe, das, dass das ein sehr wichtiger Bereich sein sollte wichtiger sein sollte und äh, hoffentlich wichtiger wird. Ähm, ich also das einfach sozusagen diese diese dieser Community Spirit und 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 die 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 Verantwortung der Zivilgesellschaft, dass wir hier ähm, aus dem einfach viel mehr machen und 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 versuchen einfach, dass die unterschiedlichen Generationen sich da besser unterstützen. Und ich glaube, jede Initiative in die Richtung ist positiv. Ähm, was ich nur sehe, ist, ähm, und mir ist das eigentlich jetzt so durch die Corona-Krise auch so richtig bewusst geworden, äh, und, und es äh, schlägt sich richtig nieder, auch in der Impfdebatte eigentlich, dass, ähm, dass wir einen enormen äh, Individualismus, äh, einen Zug zum Individualismus oder eine Veränderung Richtung Individualismus äh, erleben und erlebt haben schon. Ähm, wo einfach sozusagen dieser, wo wir glaube ich echt daran arbeiten müssen, dieser gesellschaftliche Zusammenhang, dass wir, dass wir, dass wir schauen müssen, dass das nicht völlig verloren geht. Und und solche Initiativen, äh, wie Sie das äh, machen, äh, unterstützt genau solche ähm, solche Fragen und und, und solche Notwendigkeiten. Ähm, ich glaube wirklich, dass äh, wenn wenn wir uns überlegen, sozusagen die zum Beispiel bei der ich muss auf die Impfdebatte zurückkommen, wenn wir uns äh, überlegen, die, es hat ja eine Impfpflicht gegeben, zum Beispiel bei den Pockenimpfungen. Damals war das äh, war da sozusagen der, der gesellschaftliche Spirit so, dass das äh, ja damals kaum in Frage gestellt wurde und, äh, und einfach als gesellschaftliche Aufgabe gese das gesehen wird äh, und jetzt äh, extrem formuliert zerbricht gerade die Gesellschaft daran, beziehungsweise der gesellschaftliche Zusammenhang halt äh, zerbricht gerade daran. Oder wir sehen, ähm, dass das einfach sehr stark ins Hintertreffen geraten ist. Und äh, ich habe da das Gefühl, dass äh, da wird halt der Individualismus, ähm, ähm, kommt da sehr stark zum Tragen. Und äh, wir sehen es auch, auch die, sozusagen, die, 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 wie Generationen leben, hat sich verändert. Äh, zum Beispiel, äh, es ist ja Uh, es ist ja auch uh, schön uh, zu, zu sehen, dass dass uh, alte Personen oder ältere Personen, sagen wir so, nach dem Pensionseintritt uh, uh, so aktiv werden und sozusagen die 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 die, die Generation Silver und und uh, uh, im uh, sehr umworben werden uh, von uh, von Marketingagenten, weil sie, weil sie so aktiv sind und weil sie so viel reisen und weil sie äh, halt äh, sehr viel noch ähm, erleben. Und das bedeutet aber schon auch, und sage ich jetzt sozusagen von, äh, von einer jüngeren Generation, das bedeutet schon auch, dass sie halt dann vielleicht auch keine Zeit haben. Also ich kenne äh, viele in meinem Bekanntenkreis, äh, die sich... Äh, wo die Eltern keine Zeit haben, weil die Eltern äh, die ganze Zeit herumreisen oder, oder sonst äh, schwer beschäftigt sind, wo die, wo die jüngere, äh, die, sagen wir so, die Pensionistengeneration äh, genauso äh, unter Stress steht wie die, wie die Generation, die noch im Erwerbsleben ist, weil sie so viel äh, zu tun haben. Und das, das sind alles so kleine Bausteine, ähm, wo man halt die, die, die so die Individualisierung der Gesellschaft sieht.
0: Ich denke, die Individualisierung nimmt tatsächlich an. an viele größere Bedeutung ein, der Ego-Trip, das Auf-sich-selber-Achten, ein Stück weit etwas, was wir auch lernen mussten, zu sagen, wie, wie achten wir mehr auf, sich, auf uns selber. Gleichzeitig stellt auch das Herausforderungen dar. Was ich mich aber eben frage ist, Sie haben vorhin gesagt, es gibt jetzt diese drei Maßnahmen-Ebenen, wo die Politik von sich aus aktiv wird, quasi Arbeitsmarkt, Migration, Umschulung, wäre denn nicht auch denkbar zu sagen, es gibt die gezielte, das gezielte Unterstützen eben von Gemeinschaftsansätzen, von Ansätzen aus der Zivilgesellschaft heraus oder erleben Sie es so, dass dass man sagen muss, das spielt in der politischen Debatte eigentlich noch gar keine richtige Rolle?
1: Na, ich habe schon das Gefühl, dass das in Österreich ja keine unbedeutende Rolle spielt. Ne? Also ähm, es, äh, da gibt es ja erst dass es viele Initiativen gibt, dass es, viel, dass es auch Förderung dafür gibt. Es ist nur die Frage, äh, sozusagen, welche Art von, von zivilgesellschaftlichen Engagement. Ich meine, wir haben da in Österreich ja eine große Tradition, so im, ich sage jetzt mal, ähm, Rettung, Feuerwehr, ähm, Kirche auch. Ähm, also da gibt's ja ganz viel Engagement. Ähm, aber ja, ich, äh, ich stimme Ihnen da völlig zu, dass man äh, hier nochmal überlegen sollte, wie man das äh, zusätzlich fördert. wie man. Äh, da geht es ja oft nicht um... um da geht einfach oft um die Rahmenbedingungen, äh, sei es äh, äh, steuerliche Förderung, sei es äh, Förderung von, ähm, von Hilfestellungen oder von, von äh, irgendwelchen Räumlichkeiten etc. Et ähm, also ich glaube auch, dass, ähm, dass man da quasi dranbleiben sollte und das äh, stärker einfordern sollte, dass eben ähm, dieses zivilgesellschaftliche, Engagement, dass es ja in Österreich prinzipiell äh, gut gibt, ähm, dass das weiterhin, äh, dass es stärker gefördert wird, nämlich auch stärker im Bereich äh, der Altenpflege. Ähm, und, und wir wissen ja auch, äh, dass äh, zivilgesellschaftliches Engagement, äh, auch zu mehr Glück führt, zu mehr Glücksempfinden führt. Das heißt, das ist, und das, das zivilgesellschaftliches Engagement dazu führt, dass die Leute nämlich dann selber weniger krank sind oder vielleicht später auch pflegebedürftig werden. Also das hat ja sehr positive Effekte, wie wir wissen.
0: Theo Wehner von der ETH Zürich hat ein Schweizer Modell, das mit Zeitgutschriften arbeitet, beforscht. Und er hat dann die Konklusion gezogen, äh, zu helfen macht glücklich, zu helfen und zu wissen, es wird mir dann geholfen, macht glücklicher. Äh, das das finde ich äh, eine sehr treffende Beschreibung. Frau äh, Mülberger, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für diese vielen wichtigen äh, Einsichten, die, die Sie uns hier vermitteln können äh, und möchte gerne... Mit einer Frage schließen, die wir gerne am Ende dieses Podcasts stellen. Was zählt im Leben?
1: Na, ich denke, das ist, das ist sehr individuell. Also, wenn, wenn Sie das generell fragen, was zählt im Leben, dann glaube ich, dann hat jeder darauf eine andere Antwort, weil und alles ist berechtigt auch. Also ich glaube, das ist ganz berechtigt, wenn einer sagt, das, der Beruf, die Familie, das hat alles so seine Berechtigung, dass für mich... Selber ist es so, dass ähm, also ich bin schon sehr stark davon motiviert etwas beitragen zu wollen in der Gesellschaft. Ähm, also ich habe meinen Beruf als Forscherin äh, genau deswegen auch gewählt. Äh, ich äh, ich habe keinen Beruf gewählt, wo man, äh, wie soll ich sagen, jetzt ähm, große Karriere, großes Geld macht, sondern äh, weil ich äh, stark davon motiviert bin, äh, etwas beizutragen und das versuche ich auch meinen Kindern äh, mitzugeben und darum äh, habe ich auch äh, lehne ich das ab ein, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man eine vollzeitbeschäftigte Mutter ist, äh, weil ich meinen Kindern genau das äh, mitgeben möchte, dass es darum geht, äh, einen gesellschaftlichen Beitrag und Mehrwert zu schaffen. Und das andere sozusagen von von abgesehen von dem Beruf natürlich dann auch das äh, dass die, dass man in der Familie das leben kann, was einem wichtig ist, nämlich der gesellschaftliche Zusammenhalt.
0: Herzlichen Dank für Ihren, für Ihre Teilnahme an unserem Podcast, für die wichtigen Insights. Und ich freue mich, wenn wir weiter im Austausch bleiben können, denn Sie erschließen uns eine Welt zu den wichtigen Entwicklungen und Dimensionen und können das sehr einfach erklären. Das ist für uns immer sehr, sehr wertvoll. Herzlichen Dank.
1: Super. Ja, danke Ihnen äh, und danke auch für die Gelegenheit, äh, dass ich da beitrage. Gerne.
0: Kann. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpulstergruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de